0: Aqui quem fala é o CD Vieira. E aqui é o Rodrigo Normando. E a gente tá começando agora o segundo episódio do Po... Não, não. Eee. Calma. Se Calma. você... Calmou. Se você por acaso ouviu o nosso primeiro episódio, você viu que a gente acabou chamando ele de um outro nome aí, né? Que a gente nem vai mais mencionar. Acabou virando aquele que não deve ser nomeado. Né? Praticamente o Lord Voldemort dos,
1: dos podcasts. Mas, Rodrigo... Por que diabos era pra ser um nome e virou outro? É, quando a gente, depois de ter gravado o, o primeiro episódio, de Dito Cujo, a gente pesquisou pelo nome e descobrimos que já existia um podcast com o mesmo nome. Isso, porque a gente decidiu o nome do podcast antes de ir procurar se já existia um. É erro de... como é que fala? Erro de principiante. Isso, erro de idiota, achei que você fosse falar, mas pode é você... ser... <risos>
0: E aí, exatamente por isso, a gente já tinha até criado o, o outro, né? Que é o. Vamos falar, vai, é o podcast por escrito, arroba gmail.com. Tava com o gmail, a gente descobriu que já tem um. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem um e-mail novo. Agora pro Escritaria a gente tem o podcast escritaria.gmail.com.
1: Dúvidas, sugestões e reclamações, se redirecionem para lá, por favor. Exatamente, as sugestões, os elogios. O CD vai ler, as reclamações,
0: as broncas, as críticas ficam para o Rodrigo. Além disso, é, a gente vai deixar o e-mail anterior ativo por mais um mês, assim, mais ou menos, caso alguém ouça o primeiro e se, sei lá, se comova a mandar... Eita, minha cachorra que fez um barulho. Enfim, caso alguém ouça e se comova a mandar e-mail, mas já pode ir mandando no novo também, certo? É isso aí, pessoal.
1: Era só pra dar esse disclaimer rapidinho, pra ninguém ficar muito perdido.
0: E, e já que a gente tá elucidando os perdidos, é... Rô, qual que é o meu nome, cara? É Carlos. É Carlos, Carlos Daniel. Carlos Daniel. E aí a gente abrevia como? Carlos Daniel. Não, cacete. Você... Abreviação. CD. Isso, <risos> ai meu Deus, lá vamos nós para mais um episódio. É, então, só para explicar, porque teve gente que perguntou por que, que eu sou o CD Vieira e ele me chama de Carlos, meu nome é Carlos Daniel Vieira, mas aí deram um apelido há 10 mil anos e acabou pegando.
1: É, é então, é que eu, eu acho, eu acho que no grupo de amigos do qual eu vim, que é de onde eu te conheço, ninguém te chama de CD, não é? Acho que por isso que eu não te chamo de CD também. Então, cara, não, pode chamar de Carlos, ou de CD, e a galera se
0: vira pra entender. Não tem... A gente acredita na capacidade dos nossos ouvintes
1: leitores, ou então a gente simplesmente não se importa, façam aí suas apostas. E, então, se tiver dúvida também, olha na descrição aí, nem é quadrado, não. E a gente vai agora pra leitura de meios, só que tem um probleminha na leitura de meios, mails né, Rô?
0: Não, tem vários probleminhas. Então, gente, o áudio da leitura de e-mails tá uma bosta. É, mas vamos explicar por porquê, a gente tava testando uma possibilidade diferente de gravação O áudio ficou muito abafado, principalmente o meu, o do Rodrigo até que ok é, Aí a gente gravou tudo, ouviu e falou, putz, vamos jogar fora, vamos gravar de novo Porém
1: é, Porém. É que você continua o meu porém, cara, vamos lá, porém Porém, meus parceirinhos a gente achou interessante guardar essa primeira parte, esse primeiro áudio, porque ele ficou, ele ficou na essência, bom. Sabe, é, tem as piadas, tem a leitura, tem a, a emoção da primeira lida do e-mail, então, para não ter que fazer isso de novo e fingir que está lendo pela primeira vez, a gente optou por deixar esse áudio, mesmo é, assim. Ia ficar muito fake a gente reler tudo de novo e
0: fingir que é novidade,
1: isso, entendeu?
0: Isso, então, exatamente. ficou legal, cara, ficou legal. A gravação não tá com áudio tão bom, a gente vai fazer a leitura de e-mails e aí depois você já vai pro episódio de hoje, beleza? Vamos lá, pessoal! Então, bora! E aí, Rodrigo, parece que a gente já tem os primeiros feedbacks, não é isso?
1: Cara, que gostoso ouvir essas mensagens. Ler essas mensagens. é... Ninguém mandou áudio, animal. <risos> não, ninguém mandou. Ai, que burro. Dá zero pra ele.
0: <risos> Se bem que a gente poderia abrir o áudio, né? Então, vamos lá, galera. Eu vou falar pra vocês agora o WhatsApp do Rodrigo, que vai pra internet toda. Mandem áudio pra ele. Pode falar 11 São Paulo... Não, brincadeira. Zero. Você não sabe o número. <risos> ninguém mais decora número, cara. Eu olhar na agenda.
1: É, eu decoro o meu só porque já tá aí Há, sei lá, seis anos
0: Eu não sei meu, meu telefone de
1: cor Bacana, você é adulto, né? <risos>
0: faz pouco tempo,
1: faz pouco tá tempo por... Que você é adulto ou não?
0: <risos> Olha, ele tá saidinho. No primeiro episódio foi só eu zoando Cara, eu recebi duas mensagens Com compaixão pelo senhor Falando que eu fiquei só te zoando o episódio inteiro.
1: Ah, eu não revido, né? Eu sou cachorro morto. Pode, pode zoar. Tô vendo que você não revida. E, mas mas quem, quem, quem ficou sentido aí com a zoação, é isso aí, cara. Tem que se indignar mesmo, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. É isso aí. Quando o oprimido se torna opressor, né? É, então.
0: É, vamos voltar pro feedback pra fingir que a gente tem pauta? Vamos lá, vamos lá. Ó, oh, vamos lá, um dos feedbacks que eu tive, que foi muito legal, é que a gente foi responsável por queimar um bolo.
1: É, cara, tá aí uma coisa que eu não curto muito, bolo queimado.
0: Pois é, a gente com o que a gente gosta, a gente acabou gerando o que a gente não gosta. É um desses paradoxos da vida, né?
1: Agora, não sei se queimou a ponto de não estar comestível, porque um bolo, assim, um pouquinho passado também, nossa, é um toque de chefe.
0: Então, a gente tá falando da Julia, que gravou um... Como é que chama isso Stories? Gravou Stories lá no Insta, eu sou velho, desculpa nos seus nomes. E ela disse que tava fazendo bolo e aí se empolgou ouvindo e deixou ele demais no forno. Mas pela foto seguinte, parece que o bolo
1: ficou bom. E cara. Então, com aquela casquinha lateral que é excelente, hum, é uma parte mais dorinha do bolo. Muito bom. bom.
0: Júlia, próximo e-mail, manda um pedaço do bolo pra gente. Por favor. Anexa lá, anexa lá. No,
1: no Gmail dá pra, dá pra colocar. Rodrigo,
0: Rodrigo, Rodrigo! Você não vai acreditar, cara.
1: Oi, fala, cara.
0: A gente recebeu o nosso primeiro e-mail.
1: Pá, não acredito,
0: bicho. Isso, continua fazendo efeito especial com a boca pra fuder quando eu quero colocar o
1: som. Não mudou nada. precisa pô, eu faço aqui ó. <coughs> Papá, recebemos um e-mail. <risos> a limpada
0: de garganta faz parte do efeito especial?
1: Que limpada de garganta? Foi um efeito especial, cara. Que
0: limpada de Muito garganta? Lindo. Vou ficar repetindo em loop ó, essa aqui. <coughs> Toma, trouxa, sou editora. <risos>
1: ah!
0: Ó, seguinte: o primeiro e-mail foi o seguinte: Carlos, seja bem-vindo à sua nova conta do Google. Obrigado, Gmail. Gmail tá
1: sempre assim, participando aí do, da nossa caminhada, né? Sempre nos ouvindo. Muito obrigado, Gmail, pelo abraço.
0: E ó, o primeiro e-mail de um ouvinte foi da Alice Franco que ela mandou assim: ó, queridos Rodrigo e CDzinho, vem o. <risos> CDzinho é né? ótimo. Mas vamos lá. Queridos Rodrigo e Cedezinho, venho informá-los que, em meio a uma aula de matemática, eu estava lendo um livro muito legal. E o professor estava fazendo contas e perguntando para os alunos as respostas. E num ato de filho de proletária noturna. <risos> filho de proletária noturna. Caraca, que sensacional eufemismo. Ó, e num ato de filho de proletária noturna, ele me viu lendo e virou para mim e perguntou a conta. Nota que eu estava sem o caderno do dia, hein? que aluno exemplar. Porém, eu fiz a conta no livro e, pasmem, eu executei aquele delta de caneta. Não lembro ao certo se acertei ou não, mas agora meu livro estará eternamente marcado com um delta igual a 1. E a filha da mãe mandou o print, a foto aqui, só para me deixar em desespero.
1: <risos> mas aí, ó, olha como é bonito a... A matemática do lado da literatura. Cara, isso é um poema, quase. É. Um grande é. abraço, Alice. Grande
0: abraço, Alice. Abraço pra Alice aí. <risos> é, obrigado por me fazer passar nervoso. Aliás, muita gente me mandou. É, a Gabi, a Giovana. Todas me mandaram fotos lá no... Arroba o Insta do CD de livros riscados. É, eu não sei porque que vocês fazem isso com a minha pessoa, <risos> mas enfim.
1: Eu, eu, acho bom, eu acho bom notar, porque é uma coisa que alguém... Aliás, meio que todo mundo já fez, sem querer. Era, era numa situação de estresse, ou sei lá. Eu, eu não lembro de ter feito. Mas eu, pra aprender a desenhar, eu desenhava por cima dos quadrinhos. Então, eu destruía meus quadrinhos. Puta que pariu. Mas eu lembro que escreviam nos meus livros. Como assim escreviam? Eu, eu deixava largado pela casa... E, porra, você tem um, um, uma caneta ali, no tem um papel, tem um telefone, escreveu no meus Caraca, mas
0: livros. quem escrevia no teu livro? Um grupo de terroristas dentro
1: da tua casa? É, eu moro, eu moro nessa parte do planeta. Que o pessoal faz isso.
0: Mano, que sinistro. <risos> mas, tipo, a galera não tinha parede de banheiro pra pichar, aí iam pichar o teu livro. Que surreal.
1: Isso, tem, tem um monte de telefone lá de, de WhatsApp de cara. Falando, ah, fulano da sua aqui, quem quiser mandar e-mail mandar e tal.
0: É, então, vamos voltar pro assunto. E por falar. Vamos lá, lê o segundo e-mail. Lê o próximo e-mail que a gente tem. De quem que é?
1: Próximo e-mail é da Júlia Cordeiro. Vamos ler aqui. Ela diz Oi, gente!
0: Só queria dizer que o oi, gente de verdade é meu, eu vou patentear essa porra.
1: Exatamente.
0: Senhor Rodrigo não fique copiando, mas vai, vai, eu autorizo o uso agora. Eu, eu,
1: eu não sei, eu não sei fazer, não sei fazer. Ela disse, aqui quem fala é a Júlia, aluna do CD, ó. Oh. E primeiramente também não sei um bom nome para quem está ouvindo. Mas pedi ajuda para minha mãe e ela disse ouvinte leitor, o que é meio comum demais para por ser um podcast com o melhor professor de literatura. Oh. Oh. Então, então se eu, se eu tiver outra ideia aviso. De dicas para os próximos podcasts, faça um estilo bucket list, livros que vocês têm que ler antes de morrer ou antes de ficar bêbado. E deitarem em skate no meio da avenida sem o gibi no bolo. Porra, essa história, meu amigo. Falando em HQ, gostaria que recomendassem gibis de heróis pra quem não conhece esse universo. Por hoje é só. Adorei o primeiro capítulo dessa história e já estou ansiosa para as próximas. Sucesso.
0: Hum, duas sugestões boas de temas aí, hein?
1: Muito obrigado pelo carinho, Júlia. E vamos seguir suas sugestões aqui. Eu acho que são muito válidas. Até porque... Até porque todo mundo já começou a ler a HK um dia e precisou de alguém para falar, cara, vai por esse caminho, começa por aqui, começa por ali. E essa é uma dica que é meio datada, né? Porque a gente vai fazer um podcast aí sobre onde começar. É, sei lá, por qual quadrinho começar a ler. E daqui a dois anos vai ter que começar por outro. que vai começando. Isso, por qual capítulo, por qual quadrinho recomeçar a ler. Exatamente. exatamente. Mas ó,
0: um só de super-heróis é top, hein? Vamos lá, próximo e-mail é da Nicole Anjos. E o assunto é, eu não sei qual seria um bom homem. Pois então. Muito obrigado, Nicole. A galera me zoando aí que eu confundi no final do episódio passado. Mas ela mandou assim, episódio foda, bem natural, melhores referências. Coloca o nome dos ouvintes de Carmandins, que é Carlos mais Normando, ou Leitovinte, que é Leitor mais Ouvinte. O que, que você achou?
1: Cara, eu gostei particularmente de Carmandinhas. É meio carinhoso e ao mesmo tempo parece que é um anfíbio.
0: Carmandinhos, é verdade. Um Carmandinho parece alguma coisa que você tem que decorar o um nome para prova de biologia, né?
1: É, ou aqueles bichos do Harry Potter. Não senta aí, você não está vendo os Carmandinhos?
0: <risos> ah, ela continua. Acho que a única crítica que tem a fazer seria sobre as cuspidas que vocês davam às vezes no microfone. Fora isso, está perfeito. Parabéns, aluninha do CD. Que fofo, meus aluninhos, todos querendo nota.
1: Que fofo. E dá 10 pra essa galera toda aí. Nem, nem não, questiona,
0: cara. Não posso dar 10, a menos que eles indiquem pra 10 amigos, né? Que começa por né? Aquele que começa o esquema. Mas, ó, é, eu gostei de Carmandinhos. Leitor 20 é bacana, mas parece que tá ordenhando, não parece? Leitor 20
1: Tem, tem um, uma cara de fazenda. Se o podcast fosse a respeito de, da Revolução bichos, seria interessante seria, seria pra caramba olha, Carlos, enquanto a gente é, tá aqui gravando, a gente acabou de receber outro meio, você percebeu? Eu vi, do
0: Felipe Cabral, nossa, foi agora, agora mesmo
1: agora, agora mesmo, vamos ler esse cara?
0: vamos ler, vamos ler, você leu ou eu leio? eu vou você ler muito bem,
1: ele colocou o cabeçalho aqui bonitinho, dois dedinhos parabéns <risos> São Paulo, SP,
0: 13 de setembro de 2009, <risos> que bonitinho. Ele, ele acha que é aula de redação, né?
1: É, às vezes, às vezes alguém corrigiu e mandou.
0: Pode ser, pode ser. E daí ele mandou assim. Salve, meus queridos podcasters. O primeiro episódio da série de vocês foi muito massa. Que legal, a pessoa jovem falando muito massa. Porque massa é bom. Aí, porque massa é bom, massa é bom. Praticamente um espoleto de episódio. Hum. Foi, muito bom, foi muito bom conhecer a origem de cada um no magnífico universo da literatura com uma bela pitada de nostalgia, é claro. E ver que foi algo divertido para vocês e para nós. E feito com muito carinho.
1: Oh.
0: Agora, como vocês disseram que iam falar de qualquer coisa relacionada à escrita, é possível ter um podcast sobre as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Um abração e é hora do duelo! Felipe Cabral Fragoso, vulgo Jesus, porque ele tem uma cabeleira lembra o Salvador.
1: Ele é seu aluno também, Felipe? Ele é meu aluno também. Esse é o saudoso Felipe que mencionamos no episódio não, primeiro. Não, é, não é, caralho. É outro. Porra, outro Felipe. Que também é saudoso pra caramba.
0: Grande Felipe, abraço. Cara, saudoso é aquele que você é salda ou aquele de quem você tem
1: saudade? Aquele de, aquele de quem você tem saudade.
0: Porque se for isso, você não pode chamar ele de saudoso. Você não conhece pra ter saudade dele.
1: Sinto saudades daquele que não vivemos. Oh. <risos>
0: Rodrigo Neymar Normando com vocês. Agora, a gente teve também uns feedbacks bem legais pelo próprio Instagram, né? Então, por exemplo, a Rebeca, Rebequinha, Rebeca0990, mando, <risos> Rebeca990, tipo, não sei se né, parece no, é, preço de loja... Do Ponto Frio. <risos> mas vamos lá, ela mandou assim. Ela disse que gostou bastante e ela disse duas sugestões de nome. Ela sugeriu louvinte", Louvinte, Louvinte, leitor, o L de leitor com ouvinte.
1: Certo.
0: E Outor.
1: Outor. Deve
0: ser ouvinte, Outor. Aí ela mandou embaixo, tá bem bosta os nomes, mas Ok. Olha, a gente concorda plenamente com você, Rebeca. Tá bem bosta os nomes mesmo, viu?
1: <risos> Apesar que o autor eu gostei um pouquinho. É meio que grego. É
0: meio grego.
1: É bonito, é bonito. Parece Heitor. Não. Lembra de Heitor?
0: Qual Heitor?
1: Da, da Ilíada.
0: Verdade.
1: Filho, filho de Príamo, porra. Oh.
0: Nossa, desculpa. O cara é muito culto, velho.
1: <risos> eu não sei se é filho de Príamo, deve ser.
0: Ó, vale uma menção também ao senhor Fessain grande fefaim do Instagram, que mandou assim, CD, que crime, você tem que salvar a cópia, porra.
1: É, meu amigo.
0: Muito bem. O outro aqui mandou pra mim, cadê? Seu idiota, você é o idiota que esqueceu de salvar? Sim, sou eu o idiota que esqueceu de salvar.
1: É, na verdade, a treta foi outra, não foi muito culpa do, do Carlos, coitado.
0: Vai, me defende.
1: Foi mais, foi mais culpa do, do Carlos Daniel. Filha, o filha
0: da mãe. Né? Não foi o Carlos, foi o CD, cara, né?
1: Cara, pensa que legal você ter um alter ego aí, ó. Que, você, que sai de noite.
0: Isso tem outro nome, cara. Não é alter ego. <risos> Como é que a Aline falou pra mim? Pra gente? Deixa eu ver. Alice, desculpa. É uma proletária noturna.
1: Proletária noturna. Que às vezes precisa de um, de um alter ego. Então, porra.
0: Rodrigo, se você fosse uma proletária noturna,
1: que nome você escolheria pra você? Eu tenho, eu tenho uma brincadeira pra ver isso daí. Que o pessoal... O pessoal que tá ouvindo pode fazer também. Na verdade, esse é mais o nome de drag, né? Não é tanto de tipo proletária noturna.
0: Mas você, no seu caso, você gostaria de ser uma drag proletária noturna. Então fala pra gente.
1: Bem encaixado. Seria assim, a brincadeira é o seguinte. Você vai pegar o nome do seu primeiro animal de estimação, que no meu caso era a Bolinha, um cachorrinho pequenininho que eu tive, quando eu era criança também, mais o último nome da rua que você mora hoje. Então, o meu nome de proletária noturna barra drag ficaria Bolinha de Hervedal.
0: Olha, por essa lógica, cara, meu primeiro bichinho de pelúcia foi um passarinho chamado Peteco. E. Bom, não vou falar o nome da rua que eu moro aqui, mas é Martini.
1: Então seria Peteco Martini? Peteco Martini é um... um espertão meio italiano, assim, que gosta de uns drinks. Mas aí, então, eu colocaria, pra ficar mais
0: vadia, eu colocaria no feminino. Eu vou ser a peteca, Martim.
1: Pode ser também. Sou a peteca, muito bem.
0: E manda pra gente aí, é, no nosso e-mail, manda pra gente qual que seria o seu nome de proletário noturno.
1: Exato. Ou de drag queen.
0: Manda qual que você gostaria que fosse, ou qual que você já usa.
1: <risos> ah, eu uso tal. Vai ser engraçado receber esse e-mail. Oi, meu nome é...
0: Bolinha de vedão, sei lá. E por falar em Vai Ser Engraçado Receber, a gente recebeu um aqui também da Júlia Polim. e esse eu acho que fecha a nossa lista, é o último que a gente tem. É, a Júlia Polim mandou um negócio muito legal, por que, que eu tô enrolando para falar? Porque agora eu perdi, peraí, peraí. Ah, achei, ela falou muito bacana, gostei muito, ficou parecendo que vocês não tinham pauta e estavam só conversando. Tá
1: vendo que legal, cara?
0: <risos> né Não, porque na verdade a gente tem uma pauta que a gente está seguindo né? não Ro?
1: Isso, a gente segue uma pauta é, escrita, é um roteiro que a gente passa a semana inteira escrevendo, trabalhando nele
0: Exato, a gente tem um roteiro que a gente está seguindo Todas as falas são na verdade escritas aqui no papel é
1: Exatamente, e cada pausa é de fato uma vírgula colocada ali Pingada com muito esmero Acho que a gente fechou os, os nossos agradecimentos. Eu
0: acredito que sim. Não, pera, tem um último, tem um último, desculpa, do seu Felps no Instagram. Ele mandou assim, quando o Normando disse sobre o almanacão da turma da Mônica, eu tive a mesma reação que você, tirando a poeira dos meus neurônios. <risos> e aí ele fez uma coisa que eu acho muito bizarra, que Não. é quando as pessoas riem, Escrito na mensagem Só passando a mão por qualquer tecla do teclado Então ficou assim Não, cara, ainda se fosse Uma sequência, por exemplo KKKK, rá, rá, chua, chua, tudo bem Mas foi tipo K, A, F, J, S K, D, J, A Então eu vou ler assim, ó Tirando a poeira dos meus neurônios às vezes a
1: pessoa
0: tosse Se esse foi o caso Isso é uma onomatopeia Porra, já ensinamos duas figuras de linguagem aqui Pô, é meu amigo Sensacional, aliás, a gente tá na nossa lista De futuros episódios, fazer um sobre figuras de linguagem
1: Tá na nossa lista? Ah, sim, tá na nossa lista <risos> A lista, porra Eu tenho a lista aqui É <risos> que
0: a gente tá seguindo nessa É a lista, lista que
1: a gente imprimiu Isso.
0: Isso, está colado Aqui no mural
1: Tá aqui do meu lado
0: Ai, cacete, vai, vamos pro episódio
1: <risos> Vamos lá
0: E vamos para o episódio de hoje, seu Rodrigo? Vamos lá, querido. CD, vulgo Carlos. Ah, agora tá se esforçando pra falar CD, né? Um episódio em que aí tem muitas promessas de filhos da mãe tossindo no microfone. É, hoje eu fiz gargarejo pra evitar isso daí. Ai, obrigado. Deus abençoe. O editor te abençoe. Nossa Senhora, até que enfim. Rodrigo, fala pra galera qual é o tema do episódio de hoje
1: quadrinhos, de onde vem, o que comem, de onde, <risos> <risos> pra onde vão, onde vivem, de onde vieram. <risos> eu vou deixar você se enrolando todo, você sabe que eu não vou tirar na edição de novo, né? É, já é sua marca registrada, né? Você convida as pessoas para participar do podcast e na hora de editar, é isso aí, cara, tá certíssimo. Vocês sabem que uma, um
0: <risos> amigo barra aluno, né, acaba sendo os dois... É, definiu o podcast como um podcast sobre literatura em que o CD fica metendo louco no amigo dele.
1: Porque nada melhor na literatura do que a amizade, né? É uma coisa E as, as turbulências da amizade, é muito poético. é em Ai, cima. como sofre ele, tadinho, de é. Mas, ó, você
0: falou Rô, que o episódio é sobre quadrinhos, só que a gente já falou de quadrinhos lá no primeiro, quando a gente
1: contou as nossas experiências. Qual que é a diferença agora? A diferença é que a gente vai falar um pouco das histórias dos quadrinhos, não das histórias de, de quadrinhos, né? O que aconteceu para eles virarem, o que são hoje, né? É claro, de forma resumida, não vai caber aqui tudo que poderia ser falado. Eu tava aqui pensando eu acho que esse é um episódio que a gente vai é, revisitar várias vezes o CD. Isso, versão 2, versão 3, versão 4.
0: Que é uma e... ótima maneira de você não precisar fazer pautas
1: novas, né? Exatamente. Até porque tem tanto pano pra manga que dá pra destrinchar esse assunto em diversos outros episódios. Porra, com certeza. E a gente não
0: vai falar de quaisquer quadrinhos... A gente vai falar dos que a gente gosta mais, óbvio. Mas tem um filtro aí, que é o filtro dos quadrinhos maduros. É, por que, que a gente não tá falando quadrinho adulto? Porque senão ia aparecer putaria, né? É, e
1: nem sempre maduro é adulto. E nem, e nem sempre, sempre nem todo... um adulto é maduro. Pois é. <risos> Tamo aí nós dois pra servir de exemplo nessa vida, né? Exato. Olha o Hulk aí, né? É verde até hoje. Puta! Que... <risos> Pai, meu... Nossa, e o Hulk que... é adulto, porra. O Nossa, tem... que piada ruim.
0: Mano do céu, eu não quero mais gravar, <risos> Tá,
1: vamos lá.
0: E o pessoal associa muito quadrinho com criança, né? Mas na real não é assim.
1: É, exatamente, né? O começo dele foi muito diferente do que a gente imagina. É... E eu acho que você com a sua pesquisa, você pode elucidar melhor pra gente como que começou o quadrinho da onde ele veio
0: né, a e... pesquisa é o caramba, mas é... não, para, não vamos ficar não, vamos começar não, a... não, não, a não, 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 não. para quem, quem
1: não sabe aí, galera o nosso querido CD Carlos ele é mestre e o tema de pesquisa dele envolveu quadrinhos, então esse cara pesquisou extensivamente quadrinhos e suas ramificações e, e se eu não me engano você não focou em nenhum quadrinho é, de herói, não, imagino, não, Não, na verdade eu, eu busquei achar teorias
0: que poderiam ser usadas para analisar o quadrinho a sério. Então eu okay. peguei vários exemplos, tem um capítulo lá sobre a piada mortal, tem outro que eu analiso as tirinhas da Mafalda, tem, tem uns mais conhecidos, uns menos. Mas a ideia assim, é, é achar, barra, reutilizar umas teorias para chegar na possibilidade de uma análise séria de quadrinhos. Do mesmo jeito que a gente tem uma análise foda na escola de literatura, que você pega lá o contexto histórico social e fala, caraca, tudo que é produzido é resultado desse contexto, aí Exatamente. você analisa, analisa as particularidades. Meu, dá para fazer igual com um quadrinho, cara. Meu mestrado foi para brincar um pouco com isso. E, e quando eu descobri que eu ia ser um mestre em quadrinhos e que o título era esse, eu falei, puta que bosta, eu devia ter <risos> analisado Pokémon, porque aí finalmente eu realizaria o meu sonho de ser um mestre
1: Pokémon. Exato. Mas Eu, tá não, sei, eu não sei em qual notícia que eu vi que o Ash finalmente virou um mestre Pokémon.
0: Não. Só pra botar uma
1: vírgula aí. Nos mais novos, tipo... Não, eu nunca assisti Pokémon. Eu tava assistindo aí o Kawai no YouTube e ele comentou essa notícia. Eu falei, porra, 20, 25 anos.
0: É. Pro quando... cara virar
1: mestre. Agora a gente já pode se aposentar, né? Porque ele já... Que bosta.
0: Ele começou, ele virar... ele começou ele... a história com o quê? 12? Ele deve estar é. com 60 anos. Ah, agora ele é coach.
1: Ali... <risos> coach, coach Pokémon.
0: tipo Pokémon. Aliás, é, a gente falou de Pokémon, e Pokémon também é, começou com um quadrinho, né? O quadrinho oriental, nosso belíssimo mangá. Exatamente. É, é até difícil um pouco você achar quando que começaram os quadrinhos no Oriente. É, tem várias pesquisas sobre isso, eu confesso minha ignorância nesse bagulho. Agora, nos Estados Unidos, começa com The Yellow Kid. É, dia 5 de maio, de 1800 e bolinha, eu devia ter pesquisado, mas... Uhum. Eu tô querendo incentivar aí que o nosso ouvinte busque informação, então joga na Wikipédia. E, e depois disso, o quadrinho virou um negócio adulto, no sentido de que você tinha umas HQs pesadas pra caramba. O Contos da Cripta veio de quadrinho, e aí você lia uns quadrinhos publicados nos anos 1930, 1940. Cara, era muito pesado, velho. Tinha cena de assassinato,
1: de abuso sexual, de sequestro, tudo isso. Caraca, de repente era meio pra mostrar como que era o ambiente da época, até porque né, o ambiente não mudou muita coisa na né, questão de, de criminalidade mas acho que o, que o que mudou da época que a gente publicava esse quadrinho pra época que a gente publica os quadrinhos de hoje, foi o público o público, com
0: certeza e você sabe que de novo nesse lance de contexto o público da época era um público que estava indignado com o aumento da violência e, e que deixou de acreditar na ação da polícia. Então o que, que os, os estadunidenses fazem? Eles começam a criar heróis individuais. Tem um cara que é foda e ele vai lá e faz o que a polícia não conseguiu, sacou? Sei, aqui. E, e exatamente por conta disso que chegou uma hora que começou a ter censura, né?
1: Teve censura nos quadrinhos, então? Conte-me mais. E...
0: <risos> Conte-me mais para podermos ter um programa. Vai, vamos lá. É, cara, na década de 1950 Os Estados Unidos inventaram um selinho bem escroto Que é certo. o Comic Code Authority, sabe? Tipo um código de quadrinhos Você deve ter visto, uhum. algumas revistas tem ainda Parece um selinho mesmo Com as iniciais, o CCA Geralmente aparece na capa E isso foi culpa de um médico maluco Não sei se eu te contei já Talvez não Continue <risos> é. se você me contou conte novamente para o público
1: que exatamente é. e só para só contextualizar com a galera se foi na década de 50 isso que o CD está falando é... como Vou assim se lembra... foi na década de 50 Tá duvidando de mim? Tá me questionando Não. no ar
0: palhaça o que eu quis dizer João Caraca, briga. vai, continua
1: esse <risos> funcionamento. Se o CD tiver oh, certo... Se, ah. se for, deixa eu falar da maneira correta, então, vamos lá. Se o... Se tivesse sido na década de 50, mesmo. <risos> né? fudeu de novo. Vai, continua essa merda, pergunta logo. É, é vale lembrar que a venda de quadrinhos já, tava, já era uma coisa alta, né? A gente já tinha os heróis clássicos que a gente tem, como é, Batman, Super-Homem, e já estavam vendendo pra caramba. Já tinha uma década, né? Exatamente. Uma ou duas décadas, né? O Exatamente. Batman é de, é de final, final de 30, né? Final de 30, 38,
0: 39, talvez. O Batman talvez. é de 38, é. O Batman do Bob Kane, original lá, é de 38. É que, então, na verdade, tá. datar tá, o Batman é difícil pra cacete porque o, da, o Batman não nasceu em quadrinho O Batman nasceu em Pulp Fiction, né? Não no filme do Tarantino, tá? O, tinha uns, <risos> uns romances vendidos em banca de jornal que eram umas historinhas policiais. E assim, escrito em parágrafo. Não tinha desenho nem nada. E aí criaram o personagem do Batman em Pulp Fiction. Que era um cara que cara, vestia de que preto pra assustar. Só que assim, você tá lendo como se estivesse lendo um livro, não um quadrinho. Sim, sim. E nessa primeira visão, o Batman era sangue nos Olhos. O cara saía pra vingar os pais mortos e ele atirava, matava o escambal. Exato. Aí o que que acontece? Quando baixou a censura... Ele quis agradar o governo estadunidense, ganhar o códigozinho. O que, que ele fez? Ele quis fingir que era family friendly e adotou o Robin. Olha aí. E é aí que surge o diabo do garoto passarinho, né? Pra ajudar o batimão, o morcego homem.
1: O menino prodígio, né?
0: O menino prodígio, é.
1: Que e o... com a inserção de uma criança na história, o público será que mudou um pouco? Então, Será que a gente, a gente tinha mais criança lendo agora, talvez? Essa era a
0: ideia deles, essa era a ideia deles. Até porque se ia ter o códigozinho na frente, depois de toda a maluquice que o médico lá, o Frederick Vertan, tinha feito, os pais iam confiar mais. Esse Frederick Vertan, ele era um médico psiquiatra, e ele escreveu uma porra de um livro chamado A Sedução dos Inocentes. É um, um título muito bom pra um filme do Hannibal, por exemplo. É, eu já pensei em novela mexicana Que o SBT importa A Sedução dos Inocentes Nossa. E aí com certeza Ia ter tipo, aquela atriz que faz a Marimar Maria do Bairro, Isso. Todas as novelas né? tipo Ela tá
1: Mas, cara, É que todas são a mesma novela né? Só muda a dublagem
0: ah, As mesmas cenas Aí numa você coloca é. uma história mais triste Outra mais
1: feliz Isso. Faz sentido. Ninguém
0: percebe Cara, A Sedução dos Inocentes é, foi um livro polêmico pra caramba, e que foi baseado numa pesquisa mal feita. Esse cara, ele pegava jovens infratores, ó, hoje que sim, hein? Ele pegava <risos> jovens infratores, vamos dizer assim, e ele saía pesquisando. Só que era muito filha da puta, porque ele perguntava assim pro cara que, sei lá, assaltou um lugar, você lia quadrinhos? Ele fala, eu lia. Aí ele marcava lá. Aí ele chegava no outro, você lia quadrinhos? Ah, eu lia, aí ele marcava. E não. ele chegou à conclusão de que como quase todos os criminosos juvenis liam quadrinhos, bom, então com certeza é o quadrinho que tá fazendo eles serem criminosos. Mas porra, que raciocínio falho? Porque todo mundo lia quadrinhos. Se ele fosse perguntar pra <risos> a molecada que não é criminosa, o que, que eles iam dizer? Ah, eu também li o quadrinho. Só que esse lado da pesquisa o arrombado não fez, entendeu? <risos> Eu sei. Nossa, é, muito ele... cuzão. E, e o governo estadunidense levou esse cara a sério, entendeu? Deli no Congresso da galera... Ah, tanto que foi ele que culminou no, no, no selinho lá de censura, né?
1: Caraca, esse, esse selo. Você sabe até quando durou esse selo? Você tem essa informação? Até onde durou? Ele existe até hoje, essa porra. Caraca!
0: Ele existe até hoje. A questão é que a Marvel já faz um tempo, meio que começou a cagar pra ele. Aí a Dark Horse uhum. Comics também não liga muito, a DC foi no embalo. Mas, por exemplo, quando de vez em quando sai uma HQ da Marvel, da DC, que é mais, tran que é mais tranquila, eles vêm com o selinho na capa, cara.
1: Caraca, mano.
0: Pra você ter uma ideia, as publicações da turma da Mônica em inglês nos Estados Unidos saem com selo na capa.
1: E são aprovadas? Isso, é... aprov ah, Claro, porque oh, a gente tinha, né? Mônica's Gang. É, é isso aí, é isso aí. E, e no Brasil, você sabe que também teve, né? Eu não duvido nada, a gente. Teve 20 anos de censura.
0: Teve, cara, mas ó... Não, pera. 1960... Não, é, bom. Deve ter sido pouco depois do golpe. Eu só lembro que é 1960 a década. Eu não, não lembro o ano exato. Mas inventaram um selo aqui no Brasil que era aprovado pelo Código de Ética. Hum. E era a mesma coisa, cara. Era pra aparecer ali, porque a gente importava muito quadrinho americano e acabava importando os mais violentos também, né? Sim. E exatamente porque a
1: gente acabava importando tudo, acabou, acabou entrando nesse selo, saca? Isso, isso é interessante de mencionar, cara, que, que houve uma censura nos quadrinhos, porque eu acredito que... A galera mais nova aí que tá começando a ler ou que tem vontade de ler quadrinhos nunca imaginou que esse tipo de coisa pudesse causar censura pública. Ah, né? Tem que passar por um órgão do governo pra ser censurado. E de repente chega em 2019 e vê que tá acontecendo a mesma coisa, tá ligado? Tadã! Porra, é a é história se repetindo mais uma vez. Governantes viu?
0: que vão censurar porque acham que uma coisa é complicada para a sociedade, é errônea, e vai levar as pessoas, quer dizer, o quadrinho violento levava as pessoas a serem violentas, o quadrinho com um beijo gay vai levar as pessoas a serem gays, porque eu, por Cara... exemplo, quando era criança eu jogava Mario, então hoje eu entro nos canos, não é, é isso? Eu Porra. jogava Street Fighter, então hoje <risos> eu consigo dar Hadouken, isso. Muito bem. E... É,
1: é, é bom tocar no videogame, porque o videogame também é, é fonte de, de críticas pesadas. Sempre que tem um, sei lá, um tiroteio em massa, ah, eu jogava muito videogame. Acaba caindo na mesma
0: pesquisa falsa do Verton, saca? Que... Porra, se todo mundo faz, como é que você vai
1: usar isso de determinação de que os errados fazem? Você quer, Tipo, isso se comprovaria se, por exemplo, antes da invenção do cinema, do quadrinho e do videogame, o mundo fosse uma paz. <risos> fosse, fosse um local etéreo, né? Mas, tipo... Tudo p... ótimo. É, olha que lindo a França do século XVII, sabe? <risos> Valente...
0: Ah, não precisa ir tão longe, não, cara. Antes das duas guerras... Antes dos quadrinhos... Antes dos... Cacilda, antes dos videogames nascerem, o mundo passou por duas guerras <risos> mundiais, né? <risos> Exatamente. Então, tipo, ah, que legal que a violência começou com GTA. É, yeah.
1: olha como o mundo tá pior hoje, tá ligado?
0: <risos> Seu Rodrigo,
1: ah.
0: é, vamos falar um pouquinho, então, de alguns HQs adultos que a gente curte. Vamos. Antes que comece a encheção de saco nos e-mails e depois... Ah, vocês não falaram de tal, vocês não falaram de tal. Porra, tem quadrinho pra caramba, bicho. A gente vai falar dos que a gente gosta mais, dos que a gente lembra. E depois, quem lembrar, manda nos e-mails outros, conta a sua experiência aí com os seus quadrinhos mais diferentes, certo? Belezinha, pessoal. Então, vamos lá. Começa você. Que que o você, que, que você chamaria, por exemplo, de um quadrinho tradicional, aquele quadrinho que não é infantil e que, porra, quem não lê, cara,
1: tem que ler antes de morrer a qualquer custo? Olha... Até para ter um bom acesso Eu poderia citar uns mais diferenciados Que são meio difíceis de achar Mas tem uns aí que É fácil de encontrar E o pessoal vai gostar que é, Por exemplo, o Sin City
0: Oh, maravilhoso
1: A série do Sin City, cara É, é fantástica A cidade do pecado
0: Versão brasileira Herbert Richers
1: é meu amigo. Se você vê o, pode ver o filme também, pode ler o quadrinho depois. É, são micro histórias do mesmo universo, com uma arte bem crua, né? O tipo da arte dele é em preto e branco, só que na essência do preto e branco. Geralmente quando a gente fala de algo, algo em preto e branco, seja um filme ou um desenho, a gente trabalha com, a gente não trabalha nem com preto nem com branco, mas com tons de cinza, né? Tons que permeiam o, o preto e o branco. Sem trabalhar, de fato, as duas cores, talvez. No caso do Sincere, a arte trabalha justamente apenas as duas cores. Não Ou há tons seja, de não cinza. não é
0: propaganda enganosa ah. que nem você faz. Você promete, Exato, o senhor exatamente. promete, <risos> o mentiroso caluniador, o senhor promete é, preto e branco, eu vou olhar o seu desenho não tem nem preto nem branco. Quer dizer, Exato, um tudo é tons de, tons de, de cinza. Como assim? Mas... O Sinclair, cara, ele é lindo. Ele é esteticamente muito bom, de se olhar. É umas páginas, cara, que dão um prazer absurdo de se ver. Eu lembro de uma que a página era toda preta. Eu fico com a impressão que o cara pega a página preta e pinta o pinto branco por cima, não é possível. Tem uma página que ele vai mostrar chuva <risos> e tá de noite, o cara tá num canto escuro. Então é uma página inteira, tudo preto e só as gotinhas de chuva caindo brancas. Cara, que animal. É lindo. E lá no canto, só o rosto do cara, olhando meio desconfiado. Também com
1: tracejado branco. E é muito lindo, cara. É muito legal, Nossa, legal. É muito legal. O Censiri é bacana de ler, porque ele trata de uma história... São histórias policiais, então tem uma, uma certa aventura que permeia o, o roteiro. E, e como fonte de inspiração, se eu não me engano, ele bebe daquele cinema ar dos anos 60. Ah, faz História de, de detetive, com os lances de câmera bem focado no, no, na expressão facial da pessoa, na sombra. É, é muito bom, muito bom. Pra quem tá procurando é. um HQ diferente pra ler, aposte em Sin City. É, porque tem, hum. tem até um detetive bem no
0: arzão. Isso. Que vai investigar. Aí ele encontra uma garota. A garota dançarina no, no cinema, se não me engano, é a Jessica Alba. Posso estar tá falando besteira?
1: Exato. É a Jessica Alba, Jessica Alba. Outra característica que é no ar é que tá todo mundo sempre fumando, então. Sempre fumando é e as mulheres bem seminuas, <risos> não sexualização. Isso. Isso, também tem esse, esse pedaço.
0: É, no, no filme eles pegaram mais leve com a nudez da Jessica Alba, né? Mas no quadrinho é, é escrachado. O quadrinho
1: é bem cru, é bem
0: cru. É bem cru. Ai que chique é bem cru. É um crítico, meu Deus, falando.
1: <risos> e do seu lado, o que você indica pra galera? É claro, tem, tem outros aí, a gente vai pro próximo rodado. Não, tem vários, tem vários. assim, <risos> se a gente ficar falando de Sin City,
0: cara, valeu um podcast só para ele, um episódio só para ele. Então, vai, vamos mudar um pouco o rolê. Vale. Vamos fazer, inclusive, aí. Pô, ia ser Pô. foda, hein? Nossa, é muito bom falar de cada episódio. É muito bom. Você sabe que existem <risos> trabalhos que analisam, já achei isso na internet umas duas vezes, que colocam lado a lado o quadrinho e o filme. E a fidelidade do negócio é absurda. Absurda. Parece que o. o como é que chama? Screenplay, né? O, o roteirista. O parece roteirista. que o roteirista só pegou o quadrinho e transformou em.
1: Em parágrafo. É absurdo. Não precisa de muito, né? O 300 está aí. O 300. Que é do mesmo autor do, do Sin City. Quem é, ele? Quem é ele? Frank Miller. Muito bom. Frank Miller, papaisão. O 300 também tá igualzinho, né? Tá idêntico, mas é idêntico, totalmente idêntico. Muito bom. Parece que fizeram... O tre... Se você leu, é, viu o filme primeiro e depois leu o quadrinho, você fica com a impressão de que fizeram o filme primeiro, sabe?
0: <risos> Olha, uma outra que a galera deve conhecer pelas animações e pelo filme feito, e agora vai sair uma série da HBO, é o Watchmen. boa, caramba essa é incrível o Watchman parte da premissa de que os heróis não são tão legais assim é, os heróis curtem a violência os heróis têm uma vida própria e são tão cuzões quanto todo ser humano Exato. é uma premissa muito parecida com a que tá guiando a, o quadrinho do The Boys e que agora virou uma série da Amazon The Boys é, mas o quadrinho é sensacional a galera tá vendo a série às vezes nem sabe o que é quadrinho então, Exato. Watchmen e The Boys são dois quadrinhos que eu indicaria muito. O Watchmen se passa numa época em que a maioria dos super-heróis já tá meio que aposentado, deixou tudo para trás. E aí, um desses super-heróis aposentados, ele é assassinado brutalmente, é, que é o Comediante, que pra mim é um dos personagens mais densos de qualquer quadrinho. O comediante ele tem uma pegada meio de sadismo Em que o humor acaba virando violência Uma coisa meio coringa, assim, sabe? Exato, e... exato E aí os super-heróis que já estavam aposentados Meio que começam a investigar E vamos tentar descobrir qual é E nisso eles descobrem uma trama maior Só que assim, todas as histórias dos companheiros Que eles descobrem são totalmente erradas Os caras são violentos, são sádicos São hipersexualizados é uma coisa, definitivamente não é um quadrinho que teria o selinho lá da CCA, do Comic <risos> Code Authority. Com certeza, é, com certeza, Na primeira cena que o cara é jogado de uma janela e cai estraçalhado no chão com sangue, eu acho que já não ia ganhar o selinho.
1: Não, e a, até porque ele toca em temas que são pesados e duros de serem tratados, né? É, completa. Temas cruz, não é isso, meu crítico? Temas cruz. So, não, acho, acho pior do que Cruz, cara. É porque tem, tem toda a, a insinuação de que houve um estupro entre os heróis ali. Né? Não, é,
0: não, eu acho que vai além da insinuação, cara. Eu acho que aparece mesmo. Eu não sei, eu tô puxando de cabeça, mas... É que, na verdade, tem uma tentativa de estupro. E, e que ela é interceptada ali por um cara que consegue evitar. Mas até isso acontecer, é muito gráfico. E eram de pessoas que se conheciam. Então é bem pesado, cara. É... Isso, é, isso é muito pesado. É demais, é demais. Uma outra HQ muito pesada, mas essencial pra leitura, é Persepolis, né? Persepolis eu não li ainda, cara. Tá na minha lista. Cara, Persepolis é muito, muito bom. Persepolis é um quadrinho nessa pegada dos quadrinhos mais novos, que estão fazendo sucesso. E aí quando uhum. você tem um quadrinho mais novo, você põe ele numa capa dura e vende como graphic novel, né? Exato, é... eu, gosto,
1: eu gosto desse termo, dessas histórias hein? Não, é graphic novel é... é tipo um romance desenhado É uma
0: pegada meio Não sei, parece um pouquinho O nome de quadrinhos em Portugal Porque em, quadrin... em Portugal eles chamam De banda desenhada Sim.
1: E aí o... Você tem o graphic novel Que parece uma coisa meio assim né é, Eu acho interessante ter Porra, tipo, levou pra criação de um de um novo gênero, quase, né? É, completamente. Porque você tem um romance Sim. que agora é gráfico. Exatamente. Então ele, ele tem as características do romance literário, mas ele não é um romance literário. Sim. Mas pode ser analisado como se fosse um, talvez. Tá Valendo lembrar aí pra
0: galera que novel, em inglês, é o que a gente chama aqui de romance. Que também não tem nada Exato. a ver com amor. É uma história longa, sabe? É algo mais longo Sim. do que um conto. Sim. É, Persepolis é sensacional, é francês Tem uma pegada meio autobiográfica né, Da Marjane Satrapi, se não me engano é, E ela está contando a infância dela Só que o problema é que ela cresceu no Irã No meio da Revolução hum. Islâmica Então, cara, era muito complicado É uma precariedade gigante é, Vai ter também temáticas sobre abuso é, a, o quadrinho ficou bem famoso quando fizeram a adaptação para filme, que também é um filme muito bom, e depois saiu até o Persepolis 2, né? O 1 ficou chamado de, de Persepolis, a história de uma infância, e aí o 2 virou a história de um retorno, que aí é com ela já adulta. Mas são quadrinhos muito lindos, cara. Tanto, tanto na, é, é bom você ver um quadrinho que a história é boa, e o traço, Exato. a estética, é boa e é, combina. É maravilhoso. É, é que nem você vê um, um poema bom do Manuel Bandeira, cara. Em, Sim, Em que ele cara. diz assim, eu quero um poema livre, estou farto do lirismo comedido. E, mano, aquela porra já é um poema livre, sabe? O, o formato tem a ver com o que você tá falando. Isso é lindo, velho. É forma e conteúdo juntos. Aí você pega um quadrinho, que nem você falou, Sin City, que vai tra tratar de temas mais ar, mais sinistros, e, e toda a coloração é mais noir e é mais sinistra. No caso de Persepolis, você tem uns traços pra descrever o ambiente e traços dos personagens que são muito precários. E aí quando você começa a ler, você saca que não tá mal desenhado, que isso é porque a vida delas é precária. Isso é e, lindo, E isso, cara. você
1: viaja no,
0: na coisa. Não, total. Você aí vem um filho da puta aí dizer que quadrinho não é arte, cara. Que ódio que daí. Nossa, não, é impossível. É demais, Sim. é demais arte.
1: Tem, tem muita coisa. Eu acho que não publica mais aqui no, no Brasil, na, na Panini a Vertigo como selo ou eu publica eu não, não não se alguém
0: souber aí, manda um e-mail pra gente, como sempre a gente está <risos>
1: terceirizando a pesquisa Exato. a Vertigo é um selo que surgiu na década de 80, se não me engano como uma linha de quadrinhos mais maduros filiada à DC Comics então ela, ela vai trazer histórias que não caberiam no universo comum de heróis da DC exatamente e essas histórias não necessariamente tem os heróis que a DC tem, são histórias à parte e mundos à parte. Às vezes calha de ser um roteirista famoso da
0: DC sim, e tal, sim. mas assim, não tá acontecendo em Gotham City, sabe? Não tá acontecendo em
1: Metrópolis, nada disso. E uma história que eu gostaria de salientar, que eu li de, do começo ao fim, e releria novamente, tá no meu plano pra reler, é O Último Homem. Qual que é? Ah, é um que é Y na capa? Cara, nunca li isso, eu queria muito. Fala um pouquinho da sinopse disso aí. A sinopse é a seguinte, uh, tem um cara que tem um macaco de estimação, e ele tá, esse é, esse é a primeira, o primeiro volume, o né? hum. primeiro quadrinho, ele tá no telefone com a namorada dele que tá fazendo intercâmbio, acho que na Austrália, e de repente a ligação cai, e ele, ele começa a ouvir uns barulhos de explosões, ele fala, porra, o que que tá acontecendo? E aí ele sai na rua pra ver, ele descobre que todos os homens estão morrendo. Ah. E, então, então, tipo, ele vai perguntar pro policial, o policial começa a ter sangramento pelo nariz, pelo olho, Caraca. cai morto. Mas peraí, quando você fala todos os homens, são todos os seres humanos ou todos os indivíduos com pipiu? A princípio, a princípio, são todos, ele, ele imagina que são todos os homens. E depois ele vai descobrir que são todos os seres que são do sexo masculino. Ah. Por isso o Y na capa. Ah, pera, então quando o título é o último homem, é porque ele é o último homem. Ah, entendi. Ele é, ele é de fato o último homem de todas as espécies. Porra! O último gênero masculino né, de todas as espécies. Cara, é mais ou menos o que eu senti na faculdade de letras.
0: <risos> tipo, eram 280 mulheres e eu na turma. Tipo,
1: ah. Eu, eu, eu me identifiquei com o protagonista, vou ter que ler agora. Ah cara, e é, é fascinante porque logo no, logo no primeiro é, no final do primeiro, no primeiro quadrinho, ele te dá uns dados estatísticos de o que aconteceria com o planeta se todos os homens morressem no piscar de olhos ideal, um que eu nunca Olha, da maneira como o nosso mundo tá organizado a gente ia ter uma catástrofe global do tipo, a ah, se X% dos homens são os pilotos de aviões, a gente tem 4 mil aviões caindo na Terra ao mesmo tempo, sei lá. Caralho. Então, e não interessa quem tá dentro do avião, né? São mais 500 pessoas por avião, em que independente do sexo vão morrer. Sabe, helicóptero, navio. E aí, ele, como ele tá nos Estados Unidos, ele, o governo tem que, tem que prevalecer e a regra vigente nos Estados Unidos para a prevalência do governo, caso o presidente morra, o vice morra, é que, sei lá, a próxima pessoa do cargo mais alto, assuma. Hum. Como não tinha ninguém do cargo mais alto que era mulher, a próxima presidente dos Estados Unidos era uma secretária de um fulano, sabe? Caraca. Então ela, porra, como na sequência, você vai ser a nova presidente, então controla. Mas isso e tá... aí
0: tá alertando também... Eu não sei como é que isso é feito no quadrinho, né? De novo, eu não li o quadrinho. Mas isso me parece que tá alertando também pra uma questão de que só dão os cargos mais altos pros homens, né? Exatamente, É
1: exatamente. uma questão sexista pra cacete. Exato, e ele toca muito nesse tema. Porra demais. E mais pra frente, tipo, a gente imagina, porra, vai dar tudo certo, mas tem... Em, em tudo que é lado tem as maçãs podres, né? Então você vai você vai ter grupos... É... De feministas extremistas que falam não, que começam a acreditar que, sei lá, a natureza deu, deu a chance de exterminar todos os homens, vamos exterminar todos os homens. Então, entra em clínica de fecundação artificial e destrói tudo que tem para que não haja mais nenhum homem. Hum. Quando, quando só ao mesmo tempo você destrói sua própria espécie também, tá ligado? Ah, e, e aí também vão caçar esse último cara, eu imagino. Exatamente. Ele passa metade do quadrinho vestido de mulher, né, pra, pra ficar vivo na rua. E o, que, e a, e o ponto focal da história é, é esse, né? Ele vai tentar alcançar a namorada dele, que tá lá em outro, em outro continente. E, uma, e ele tá vivo, e o macaco dele também tá vivo. Então fica, porra, por quê? Cara, sensacional.
0: Enquanto a gente conversava aqui, eu fui abrindo a Wikipedia, oh yeah, Hum. E, e eu joguei aqui aleatoriamente, né? Vertigo, né? Pra ver o que, que a Vertigo já fez. Olha que, que, que humilde a lista da Vertigo: Sentiment do New Gamer é da Vertigo. Puts. Pronto, só por isso você já podia parar aí que é do caralho. Pode, pode parar. V de Vingança é da Vertigo. Preacher é da Vertigo. Preacher é sensacional. Eu não vi a série porque eu gostei muito do quadrinho e eu fiquei com medo de me decepcionar. E Preacher... Cara, Preacher é um... Eu devo ter lido umas 400 páginas de Preacher. Nossa. Eu precisava retornar pra ver... Não sei se a história uma hora acaba, né? Mas, ó... Sweet Tooth também é... Que é bem legal. É uma pegada um pouco mais psicodélica. É um ser meio fauno, assim... Que é fanático por doces. Por isso que é Sweet Tooth. Também é da Vertigo.
1: Monstro do Pântano. Acho que estreou a série dele, finalmente? Não, não? sei. Será que já estreou? Acho que deve ter estreado já. Precisa procurar, ó... Vampiro Americano.
0: Hellblazer é da Vertigo. Hellblazer é mais conhecido como. John Constantine. Puta merda, outra HQ Puta adulta que, é que tem que recomendar, hein?
1: Meu Deus do céu, cara.
0: E por favor, não se baseiem no filme com o Keanu Reeves, tá?
1: O filme também é bom, eu gosto particularmente do
0: filme. Ah, mas é outra história, Só né, cara?
1: É, é outra coisa.
0: Viraram pra alguém e falaram assim, ó, lê esse quadrinho, muito bem. Agora esquece o que você leu e faz uma fanfic safada aí. <risos> Porra, aí nasceu o quadrinho do Constantine Mano, o é um cara que tem ligações com o céu e com o inferno. Fuma pra caramba. Usa todo aquele... Aliás, é um visual meio no ar, né? Parando pra pensar agora. Exatamente. A gente falou de, de sim si. É uma coisa meio no ar, assim. É que não E, e mano, ele dá tá porrada em demônios. É tudo que você precisa saber. Isso. E tá pouco se fudendo pra ninguém. Tá
1: pouco se fudendo. Ele engana o diabo pra não morrer. E, e o, que é legal, o que é legal nele, cara, é que esse foi um dos personagens que recentemente foi introduzido no universo da DC pra atuar com os outros heróis. Ah, é verdade, é verdade. Então você tem, você tem ele como personagem importantíssimo na, no Injustice, na saga do Injustice.
0: Hum, mas será que ele tá no, no... porque assim, o Injustice é um quadrinho muito bom.
1: É uma coisa à parte, exatamente. uma
0: coisa à parte e tá, tal, o, o famosíssimo universo paralelo, que é um jeito de você poder escrever o que você quiser, de quem você quiser, porque foda-se, é um universo paralelo, né? Então, ah, o Batman morreu e
1: na outra quadrinha ele tá vivo. Tudo bem, aconteceu no universo paralelo, né? Eu acho, eu acho que ele tá, de fato, nessa, nessa nova leva de, de heróis. Inclu ele foi, talvez ele tenha sido incluído com os heróis do ramo mágico, sabe? Tipo... É, Zatana.
0: Sei, sei. Sabe? Porra, não. Tem poderes
1: mágicos ao invés de força, agilidade... É, coisas.
0: Aí eu já acho uma sacanagem, porque tudo meio que se explica pela mágica, né?
1: É, porra... <risos>
0: Mas enfim, pô, qualquer um deles toma um pau do Batman, gostoso. <risos> Ó, é, isso eu acho que, que cobre bem os clássicos, né? Meu, a gente falou muito poucos, cara, mas é... Eu acho que valia falar aí também, se você não conhece nada de Batman, ou acha que o Batman é muito bobinho, leia A Piada Mortal ou A Queda do Morcego.
1: Se você tá se sentindo, se você tá falando, não, mas o Batman é realmente muito bobinho, leia Asilo Arca. Puta que pariu. Isso daí, você vai você vai ter pesadelo com isso daí, cara. Não, é muito sinistro, cara. A arte do Asilo
0: Arkham é insana. É tudo é meio insana, distorcido, exato. exatamente é porque, porque é pra retrotar um manicômio. Então acaba caindo naquilo que a gente falou de relação entre forma e
1: conteúdo na arte, né? Tanto é que a ilustração é metade ilustrada e metade fotografada. E você mescla os dois e você fala... O que, que eu tô olhando? É um desenho? É uma fotografia?
0: Cara, eu tenho uma história bem desgraçada com essa série Arkham. Ah, é? Porque assim, eu gostava muito do, do, do jogo de videogame, né? Aí uhum. o, meu, o meu primo, Hélio... Abraço, Hélio!
1: Abraço, Hélio! Grande Hélio! ô,
0: grande Hélio. Oh, figurona! Seguraço. O Hélio, ele tem foi vacina, pra Alemanha... Né? Por que que ele tem voz
1: é, é o Hélio... Nossa!
0: A minha amiga Júlia Polin, que deve estar ouvindo a gente Agora, ela ficou falando que o outro Episódio foi inteiro de eu fazendo piada Sem graça, mas parece Que hoje o troféu vai para outra Pessoa, não é mesmo? Ei! Nossa, você não quer Esse troféu, cara, que merda Ah, do que eu tava falando, cacete né? Ah, lembrei seu, seu Aí primo. O meu primo Hélio, isso, é. grande Hélio o Grande. Hélio, ele... Ele foi pra Alemanha, né? Fizemos aí uma despedida, bebemos muito, acordamos seminus e... É brincadeira, tá? Opa! Você lembra? Ou você não lembra? Você tava muito bêbado? Cara,
1: não lembro de nada. Ah,
0: então pronto, já sabemos que você bebeu. Opa. E, cara, ele foi... Oh, meu cachorro latinho de fundo aqui. Ele foi pra Alemanha, e aí ele é. voltou, ele me deu um presente, cara, ele deu um presente foda, ele trouxe pra mim o quadrinho do Batman Arkham em alemão.
1: Mentira, Agora, sério,
0: cara. <risos> faz a pergunta de um milhão de dólares. Você fala alemão? Mas nem nada, cara, nada, <risos> nem um puto. Eu não sei, nem. Eu só sei falar eu te amo e libidir. E ao que me consta não vai ter essa frase na série Arca. Não,
1: talvez não, talvez não tenha.
0: Cara, eu fiquei um tempão folheando aquela bosta, tentando sacar a história pelas imagens. Não dá. Isso. Não dá, é impossível. Não, não dá. Eu parecia numa bad trip de LSD dá, ferrada. Cara. Exatamente,
1: porque... exatamente. Ela tem essa pegada de o que, que tá acontecendo. Mas você chegou a ler ela depois
0: ou não? Em alemão, não. <risos> depois, depois em português eu li sim. Depois em português eu li. Foi emocionante é, ver que eu tinha imaginado tudo errado. <risos> eu me senti um pouco... Sabe quando você é criança? Aí você pega livro ilustrado e você não sabe ler ainda? Aí você fica tentando adivinhar a história pelas imagens?
1: Aham,
0: uhum. aham. Porra, igualzinho. <risos> Bom, clássicos então que você tem que ler, porque se você não lê você é um cocô humano, a gente já falou. Agora, quais as HQs mais atuais, porque essa galera conhece menos, né? Pô, a gente falou de Preacher, Preacher tem a série. A galera conhece muito quando vira série, vira filme. Mas tem uns quadrinhos mais desconhecidos que são sensacionais, e aqui eu vou até puxar a sardinha pro lado brasileiro. Manda ver. Cara, um deles é o Agente Somos. Cacete, como eu tô apaixonado pelo Agente Somos. É, é agente de Agente 007, tudo junto. E o Somos é o nome dele, S-O-M-M-O-S. -O -M -M -O só que quando você lê, parece um erro, né? Tipo, tem um cacófato uhum. aí pra parecer Agente <risos> Somos. E aí todas as, as siglas e as pegadas ao longo da história tem uma zoeirinha como se fosse erro gramatical, mas não é. Cara, e que legal. Saiu agora é, de um brasileiro chamado Flávio Luiz. E saiu agora A Gente Somos e o Beliscão Atômico. É um humor no sense, no estilo da revista Mad, manja?
1: Sim, sim, manja é.
0: Pra você ter uma ideia, quem faz o, o prefácio é a galera do Cacete Planeta. <risos> que Cara, é do Cacete sensacional. Planeta. E eu recebi... Mano, olha que honra. Eu tenho um aluno cuja mãe conhece o Flávio Luiz. Ela, inclusive a Gisele, que está nos ouvindo, um abraço para ela.
1: Opa, um grande abraço, Gisele.
0: Vários abraços aí para todo mundo. E, e ela chegou no Flávio Luiz e falou, pô, você tem esse quadrinho, ele é mó bom. Não tava muito conhecido, pelo menos eu não conhecia, né? Talvez tivesse conhecido, eu que sou ignorante. Mas... E ela falou, meu, arruma uma edição para eu mandar para esse cara, que esse cara estuda quadrinhos. E o cara me mandou... É, algumas edições, inclusive essa grandona do Beliscão Atômico, e ele mandou tudo autografado. E ele mandou uma carteirinha com o meu nome pra eu ser tipo um membro, aí entre aspas, da companhia do Agente Secreto, saca? Porra, que da hora. Cara, muito legal. O cara mandou com um carinho muito grande. Eu li, eu achei excepcional. Eu dei risada pra caramba. Tem muita referência, tem muito easter egg de você precisar ficar procurando. É um traço é, com uma pegada diferente. Não é esses traços bem 10 mal desenhados que tem atualmente. Que eu detesto pra caramba. Desculpa, <risos> não gosto. É gosto, eu, é gosto. É a minha Pelo opinião. Das contas, é gosto. Claro, é opinião. A minha opi... é. Opinião é que nem bunda. Né? Cada um tem a sua e dá quem quer
1: Exatamente, ninguém é obrigado a nada
0: Isso mesmo E cara, eu li o Agente Somos e o Beliscão Atômico E eu, eu ri muito cara. Eu ri do começo até o final eu Falei, meu, não é possível Essa HQ é muito boa E qual não foi a minha surpresa Quando poucas semanas depois Saiu o prêmio do HQ Mix Que é tipo o Oscar dos quadrinhos brasileiros E quem ganhou Na categoria de publicação de humor Foi o Agente Somos e o Beliscão Atômico
1: Caramba!
0: Cara, e tipo, eu recebi autografado antes de ganhar o prêmio, sabe? Agora ele deve estar super famoso, cara. Porque uhum. todo mundo está indo atrás por conta do prêmio, com certeza. Valorizou uma coisa que já era boa, saca? Entendi. E tipo, eu ganhei antes, chupa a sociedade, autografado ainda.
1: <risos> cara, que legal, cara.
0: E dessa, dessas novidades aí que a galera conhece menos, o que, que você indica?
1: É, eu vou indicar um que não é muito uma novidade acho que ele já é um pouco antiguinho.
0: Não, então mas... não entra na categoria. O senhor, por favor, vai embora. Mas, mas entra na podcast. categoria
1: desconhecidos.
0: Ah, e nacionais.
1: Tá. É. Que é uma série de quadrinhos chamados Subversivos. Não sei se você conhece.
0: Não conheço. Realmente tá na categoria de desconhecidos. É,
1: meu amigo. São histórias. É, é, é por um roteirista e desenho, desenhista brasileiros. São histórias é, da subversão no período ditatorial aqui no Brasil Então são histórias com aquele clima no ar Contando, sei lá, acompanhando a, a vida de um rapaz Que é do movimento revolucionário comunista, sabe? Caraca. Tentando passar escondido Sei lá Tentando, sei lá, contrabandear algum item etc, né? E cara Fica a dica, é uma coisa muito boa Nacional que tá ganhando um viés de, acho que é de, é de 2000, 2001, por aí, mas tá ganhando um viés de novidade agora, pelo momento que a gente vive novamente, né? Ah, eu joguei aqui no Google. Cara, o desenho é do Laudo. O Laudo é um desenhista brasileiro
0: foda demais. Roteiro do André Diniz, eu desconheço. Desenho do Laudo. O Laudo é fodaço. E tem o um arte finalista, que é o Omar Vignole. Desculpa aí se eu estiver falando errado. Mas, cara, que interessante. Mas aí ele não tem uma
1: pegada muito ficcional. Ele é mais histórico. Só que não são histórias... Não sei se são histórias de verdade, cara. Se são histórias reais. Não sei se são histórias reais. O que eu sei é que ele, ele é. Ele pega o, o viés. Eu acho, eu acho que deve ser na, deve ser na pegada do... Crônicas Saxônicas. Daquele livro do... Eu não, eu não lembro o nome do cara. É do Bernard Cornwell. E isso, é, ele, ele é um historiador. e pega o um momento histórico X, cria uma ficção por cima daquilo, mas amplamente fundamentada na realidade do período. Saquei. Cara, que demais. Vou procurar. Olha, meu, super dica.
0: Ah, olha que ironia. Sabe ah. quantos, quantas páginas tem a primeira edição? Ah.
1: 64.
0: 64. <risos> Eu não sei se ele fez de propósito, cara, mas o que ele ah, fez genial. foi muito bom. Caralho, se isso foi de propósito, meus parabéns, sério. 64 páginas. Muito bom, cara, muito bom. Ó, eu tenho mais uma nessa leva mais nova, Manda ver. que eu não conheci até semana passada, que é um quadrinho chamado Já Era. É do brasileiro Felipe Paruti, com dois Cs. Né? Então, é P-A-R-U-C-C-I. De novo, posso estar falando a pronúncia toda errada. Já Era é um quadrinho muito bom, porque ele tem uma pegada intelectual genial de crítica à sociedade atual. É a história de uma menina que ela é marqueteira, né? trabalha com arte publicitária, enfim. E ela começa a perceber como a vida dela é vazia, e como que ela faz tudo Para que os outros comprem cada vez mais E comprando os outros não são felizes E aí eles compram mais Para tentar ser felizes E aí no fim das contas eles nunca conseguem nada Então ela, ela percebe O quão vazio é esse mundo Só de comprar e vender o tempo todo uhum. e, e aí ela pega um barco Um navio, ela nem tem grana Para comprar Ela paga só a primeira parcela E fala, eu vou curtir por um mês esse barco e, vou, e depois eu devolvo, dane-se, vou ter um mês de vida, né, de viver aí uma loucura. E no meio, da isso tudo que eu tô falando é só o comecinho, tá, que é, é razoavelmente grande. E aí, quando ela sai de barco, ela é abduzida por extraterrestres. Ô, é louco! Aí você pensa que vai virar uma coisa muito forçada, mas não vira, cara. Ela é levada pra um mundo em que o Deus é o dinheiro.
1: Caraca.
0: Eles começam a contar o tempo da civilização a partir do momento que se inventou o dinheiro. E eles já passaram de vários em vários planetas, porque eles ficam extraindo todos os recursos até esgotar e depois passam pro próximo.
1: Nossa, cara.
0: Mano, é sensacional. Eu vou ler uma frase aqui. Eu tô com um quadrinho na mão. Eu vou ler uma frase que ela fala que é sensacional. Ó. É, Lá, Lá na, na terra, terra, eu, eu trabalho, trabalho como, como publicitária. publicitária. Uma profissão que existe para convencer as pessoas de que elas precisam comprar alguma coisa. Bom, acho que vocês devem ter publicitários por aqui, né? Já que tem dinheiro. Acontece que eu estava de saco cheio disso. Estava de saco cheio dessa sociedade e do jeito que me obriga a viver. Ou seja, trabalhando pra caralho, tem palavrão mesmo, e ganhando um salário de merda. Vendo um monte de propaganda que me convence a consumir, mas não ter grana para comprar nada. E aí ela diz que ela foi pra esse mundo, e esse mundo é pior ainda, blá, 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 blá. Depois ela volta pra Terra e chega, mano. Sem mais spoilers. Mas, cara, é sensacional. E o, um, um toque de ouro que eu achei muito bom é que ele vem com marca página. Peraí, cadê? Achei aqui. E é um marca página que tem o código pra você traduzir a língua que é falada nesse planeta.
1: O louco,
0: Então, em alguns momentos, assim, né, depois eles, ela acaba... Não vou dar spoiler, mas ela... A fala deles passa para o português. Pronto, sem spoilers. E... Mas quando você vê uma publicidade, uma coisa escrita e pá, ela está numa língua esquisita, que é a língua deles cheia de signos, né? Cheia de símbolozinhos. E aí você traduz letra por letra no marca-página.
1: Cara, que legal, cara.
0: É, porra, é muito... Cara, aqui é, aqui é que eu me diverti lendo. Ela consegue te fazer rir. Ela uhum. tem umas tiradas sarcásticas maravilhosas. É, o desenho é de uma criatividade enorme. Não é um desenho super complexo, mas você vê que é muito criativo, tem umas sacadas de traço muito diferentes. É, e aí você ri, você dá risada, beleza? Só que também tem um ponto crítico social fantástico. E é uma HQ, assim, com palavrões, cara, deve ter uns 5 por página. Vocês acham eu... que eu falo muito palavrão, você não vê esse quadrinho.
1: Eu acho é pouco. Olha, que, que
0: subversivo uh... para valer a referência. Uh... E aí, mais alguma indicação?
1: Uh... Ah, se for para indicar, a gente vai embora aqui, cara.
0: É, também conhecido como você não fez pauta Você não, mas... não tem outra indicação não, E aí você tá É, por que, que você tem agora? Porque você ficou pensando no ah, Não, é... cara, eu tenho, eu
1: tenho quatro Se você quiser, eu tenho cinco Sei, sei lá, sabe
0: Eu não sei não, se você tenho... tá blefando ou não Mas a gente faz assim Deixa esse resto, já tá bem longo o programa Exato. Deixa esse resto pra um episódio dois Pode ser?
1: Claro, Claro, claro
0: Então tá bom Seu Rodrigo Vamos agora começar um quadro novo do no nosso programa? Vamos. Você não sabe nem do que eu tô falando, Não, né? não sei. Nossa, a menor <risos> ideia. Ai, cacete. Ah, gente, vocês gostaram tanto do programa Sem Pauta que foi rolando Sem Pauta. A vida é isso aí. A vida não tem pauta.
1: A vida não tem pauta. E esse é o nome desse episódio.
0: Aê, a vida não tem pauta. Muito bom. É a, a, é a função do Rodrigo sempre achar o nome
1: dos episódios.
0: Mas vamos Boa. pro quadro novo... Porque ele é tão novo, mas tão novo que nem o Rodrigo sabe. Não me
1: avisaram, chegou aqui, eu... oi, o que, que é isso?
0: Você avisou sim, eu avisei sim, seu animal, é o quadro do E.T. Bilu. Ah, é, é, é pessoal, tem um quadro novo do E.T. Bilu. É, o nome do quadro é Busquem Conhecimento. Explica pra galera se tá molecada jovem, criada no condomínio, no todinho, o que que era o E.T. Bilu.
1: O Etebilu foi uma entidade é, extraterrestre que nos, nos visitou em março de não sei que ano e nos entregou um, uma mensagem profunda de evolução. A mensagem era... Qual que era a mensagem?
0: Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Só que assim, vamos, vamos pegar a frase do Rodrigo, vamos botar várias aspas, vai. Ele era um ser espacial, aspas no ar, assim, tô fazendo com o dedo, que <risos> visitou a Terra, aspas é, no ar, assim, para trazer uma mensagem, né? Era um negócio muito mal feito, muito fake.
1: É, e tanto é que ele, ele visitou falava... a Terra e apareceu na Record, tá ligado? <risos> <risos> apareceu na Record, cara. Você na Record terra, tanto lugar que você ir você vai pra Record, meu amigo que isso mas tá tão ruim assim de onde você veio, tá ligado
0: ai carai, meu barrigo tá doendo de essa peça foi muito boa, cara Não, você se redimiu das bostas que você falou antes Nossa, cara. mas ó, vamos lá, vai o ET Bilu, ele deixou a mensagem busca em conhecimento, então roda a vinheta, vamos aí Rodrigo, você ouviu a vinheta? Sim. O que, que você achou dessa vinheta? Acho que faz todo sentido para o momento. Você acha que faz todo? O que, que você achou do tom da... que eu usei aí na edição? Foi Si bemol. Cara. <risos> Tá certo, né? Lembrando que agora a gente gravando ele não tá ouvindo porra nenhuma, eu coloco depois na edição. Gente, então o momento Busquem Conhecimento é quando a gente vai sugerir pra vocês é, alguma coisa pra você buscar conhecimento, olha que, que criativo. Algum, alguma coisa com a qual você pode interagir, que você pode comprar, ou que é de graça, melhor ainda, que você pode ler. É, a gente fez muitas sugestões nesse episódio de quadrinhos, então, vamos fazer um busca em conhecimento um pouquinho diferente. Rô, o que, que você sugere aí pra galera usar para buscar conhecimento?
1: A internet. E, e, e não é piada, tá bom? É, é sério, é sério. Nossa é, senhora. Não, vamos lá, vamos lá. É, a intenção, quando, quando, quando criaram essa porcaria assim das internet, era para justamente isso, espalhar o conhecimento que a gente tem de uma maneira ampla. E conforme o tempo foi passando, a gente tá se afastando dessa, desse ideal é, lindo e maravilhoso de compartilhamento, de conhecimento. Então, para trazer de volta um pouco disso, eu gostaria de recomendar um canal no YouTube. Opa, aí sim. Você tava
0: enrolando muito, eu achei que era tipo, eu não preparei nada, eu vou dar um Miguel aqui, mas vai, vamos Negativo. lá, que
1: canal, que canal. Eu gostaria de, canal, de, canal. Gostaria canal, de indicar eu... o canal do Meteoro Brasil. Hum, o que é isso? Este canal é incrível E foi lá que eu conheci o HQ sobre a ditadura Que eu citei, os Subversivos Quem quiser procurar esse vídeo É Ditadura no Ar Do Meteoro Já aparece no YouTube E, esse, e também eles falam um pouco sobre quadrinhos Em outros episódios também, que é muito interessante Caramba, é uma, Eles não dão Nenhum conhecimento acadêmico mas é, eles falam de uma maneira que você consegue refletir sobre aquilo que você tá vendo. Cara, que é a forma
0: mais correta de conhecimento. No, na academia, eles só pegam esse mesmo negócio e complicam para você não entender mais. Exatamente,
1: exatamente. É isso aí.
0: Cara, que demais. Ó, o meu busca em conhecimento, eu vou sugerir uma ferramenta, um mecanismo, lançado pelo site Scoops. É o books.com?
1: É o books ao contrário. Não, é o, é o booksalcontrário.com.
0: Aí vai ter uns idiotas digitando booksalcontrário.com, claro. que apostar quanto. <risos> Gente, Scoob é um site em que você pode escrever resenha dos livros que você leu, você pode colocar que livros você quer ler, etc, etc. Só que recentemente eles fizeram um mecanismo muito bacana de reaproveitamento, é uma inteligência enorme, que é assim... Você coloca lá de que livros que você quer se desapegar. Certo. E quando alguém quiser um desses livros, ele vai clicar, vai falar para você, ó, oh, eu moro em tal lugar, se você topar, você envia, né? Porque se você topar, vê se vale a pena para você pagar o frete. Cada livro enviado, não é real isso, cada livro enviado você ganha uma moeda virtual, um token, vai, vamos falar assim, uma unidade. E você usa essa uma unidade para pegar um livro de outra pessoa. Então, por exemplo, se você tiver quatro livros na sua casa que você não, não quer mais, ou que você já leu, enfim, repetido, você ganhou e já tinha, você coloca nesse sistema, quatro pessoas vão se beneficiar desses livros, ao invés deles ficarem parados na sua prateleira, isso já é muito legal. E ainda por cima você ganha a possibilidade de pegar quatro livros que você queria. Então, cara, é muito legal. Eu tô fazendo um, umas trocas loucas de livro aqui em casa. Legal. Eu peguei livro do Stephen King, que eu não tinha. A Vicky pegou livro do Pierce Jackson, que ela queria, né? Vicky, minha noiva, para quem não conhece. E, cara, é uma ferramenta maravilhosa. É uma coisa muito inteligente é, nessa época que o livro tá tão caro e, ao mesmo tempo, o livro fica largado
1: na estante só para parecer bonito. Cara, que, que legal, né? A função do livro, além de... É, passar a informação é passar o livro, né? Então passa pro próximo, cara. Exatamente. É isso. É a pegada. E com essa mensagem positiva a gente vai
0: encerrando por aqui. É, quem quiser falar com a gente, fala como, Rodrigo. Você
1: pode enviar um e-mail é, para o nosso e-mail a gente falou. No... Cuidado,
0: cuidado. <risos> falo novo, falo novo.
1: É, podcast, escritaria arroba gmail.com Reclamações, recomendações, compartilhamento de histórias, tudo. Pode bater lá, bater um papo.
0: <risos> Pode bater um papo, manda a gente responde.
1: <risos> e aí, como vocês viram, a gente
0: fez uma leitura de e-mails é, antes do episódio, né? É, a gente queria também a opinião de vocês ajudem a gente a deixar isso aqui mais agradável para vocês, vocês acham que a gente deixa a leitura de e-mails no final do episódio ou vocês acham que a gente tira a leitura de e-mails e faz um episódio só para leitura de e-mails, deixa acumular em umas semanas, como é que vocês acham melhor, se ficou legal no começo enfim, palpitem porque aqui é ao gosto do freguês. Os fregueses são os senhores. A gente tá fazendo puramente pra se divertir isso aqui. Exato. Foi com muita alegria que depois de quatro dias a gente tava com mais de 300 ouvidas só no Spotify. Hum. É, a gente fez uma média e grosso modo nos primeiros quatro dias foram mais ou menos 80 ouvintes por dia. E, hum. Mano, eu não imaginava. Sério, eu tô feliz pra caramba. Então mandem um e-mail pra gente, deem a sua opinião, se você tiver sorte, o seu e-mail vai ser lido, é... se você tiver azar, ele vai ser lido pelo Rodrigo, não, é? <risos>
1: sacanagem. Mas eu, eu nem sei ler, cara.
0: Ah, é verdade, eu esqueci, desculpa. <risos> Procurem a gente também nas redes sociais, como é que é o teu Insta? É rnormando. E o meu é o arroba o Insta do CD, eu sou o CD Vieira. Gente, muito obrigado por esse episódio.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes que tiveram paciência de nos acompanhar até aqui. E a todos aqueles que pararam e não estão ouvindo essa mensagem de agradecimento.
0: Muito bem. E se você não tá ouvindo, a gente pode xingar à vontade, porque afinal você não tá ouvindo. Mas Exato. pera! Eu preparei uma surpresa pro final. Uou! Essa é tão surpresa que o Rodrigo não sabe. E não é que não ele sei. esqueceu... Que nem da outra vez. O que acontece é que, é que eu não contei pra ele, eu já planejava fazer isso no, no final do segundo episódio. Eu cheguei até a cogitar fazer isso no primeiro episódio. Rodrigo, que... eu te desafio para um duelo. Uou! o próximo episódio vai ser treta entre CD Vieira e Rodrigo Normando a gente vai duelar, duelar a gente vai batalhar de modo literário como é que se batalha de modo literário não sei, você vai ouvir semana que vem pra descobrir, certo? já tem regras estipuladas, eu vou explicar pra ele aqui, a gente vai ter uma semana pra se preparar queridão, terceiro episódio é tapa na cara e porrada à vontade
1: Uhul, valeu gente,
0: até a próxima
1: falou pessoal, tchau tchau Wow. Oh.